Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Ez egy nagyon-nagyon nagy piac, hát ez ilyen majdnem 500 milliárdos piac, és uh, itt volt azért nyeresség tavaly a biztosítóknál, csak meg kell nézni a az almanakot, a biztosítási almanakot. De nem mindig a sírás van, hogy, hogy a gépjárműben nem lehet keresni? Hogy mindig mondják, hogy a, a gépjármű felelősség biztosítás az egy bukó, az egy nettó bukó. Igen, valóban. Ezt állítják. Elhangzik. És nem így van? Nem tudom, nem vagyok biztosítási szakértő. Én csak ugye a... nehéz megnézni a biztosítóknak, egy, van egy mérlege az, hogy mit mutatnak ki, és melyik biztosításon az, a, azért az ez, ez azért... minimum szürke zóna. Nem, mert ez az MNB-nek van, a, a jelentés kötelezett dolgok ezek. Hát csak nem, az nyere, MNB... nem az, hogy a KGFB-n mennyit, az is, hogy a KGFB-n mekkora jelenség. a pénzügyi szolgáltatónak, az MNB-nek az oldalán úgy fent vannak ezek a kimutatások, hogy melyik biztosító társaság élet, nem élet. Érdemes megnézni ezek. Az ne, a, 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 de hogy abban benne van az is, hogy mekkora KGFB adott, autó, tehát autó ágazatban a nyeresség? Kat persze. Hát, hogy ezek a... Ő, ő, ott lehet látni feketén-fehéren, hogy mekkora az összeg. Tehát, hogy itt a nyeresség ráta, meg egyéb dolgok is megjelennek. Tehát, hogy nem úgy van az, hogy... Azt tudom, hogy van. Hogy, tehát, biztos nyeresség rátával teljes nagy szeretettel köszöntöm az égéstér hallgatóit. Vendégünk Dobi László a kártérítésed.hu-tól. Szervusztok. Mellettem pedig Sziasztok. a Totálkár szerkesztőségének közgazdásza, Csernáton Csabi, aki még autót is árper érték arányban vásárol, csak is. Úgyhogy tippeljétek meg, hogy milyen autója van. Prius. És azért gyűltünk mi most itt össze, hogy kicsit beszéljünk a biztosításokról úgy általánosságban, hogy... Miért ilyen drága? Van-e vele szenvedés? Mi történik, hogyha esetleg úgy érzi a, a kedves biztosított, akit kárt, kár ért, hogy nem egészen kapta meg azt a, azt a kompenzációt, amit, amit várna, vagy nem egészen fette le a biztosítása azt, amit, amit ő kárként elszenvedett, és a többi, és a többi. Nekem most friss sztorim van. A, a BMW-m ugye egy éve van nálam, ez egy öreg és nagyon keveset használt autó, és amikor megvásároltam, akkor a legolcsóbb biztosításom, kötelező biztosítás az évi 120 ezer forint volt, ami hát így lehet, hogy most már inkább átlagos, mint magas, de nekem akkor nagyon soknak tűnt, és, és jó, hát az volt a legolcsóbb, leütöttem, elfogadtam, befizettem, kész, Hát ugye ez a háromszorosa egyébként a, most a, a jelenlegi 47 ezer forint most az átlagdíj, tehát a, majdnem a háromszorosa a 140 ezer. Így van. Na most ehhez képest ö, évforduló váltásra megnéztem, hogy akkor mi a, mik a lehetőségeim, és a legolcsóbb biztosítás az egy másik társaságnál 40 ezer forint volt, úgyhogy nyilván váltok is. De, de hogy összességében az van, hogy itt, ö, itt tényleg óriás különbségek lehetnek, az árak, az átlagárak pedig egyre inkább mennek fölfelé. Hogy néz most ez ki? Hát a, a, most, a, a, amit a leghivatalos adatként az MNB KGFB indexe, az tavaly Q3-ban, harmadik negyed évben 47 ezer forint volt, ami egyébként éves szinten nem olyan vészes, mert az még csak 5%-kal 
haladja meg az egy évvel korábbit, és egyébként a kárráfordítás az 12 kal nőtt a MNB statisztika szerint, tehát kisebb mértékben emelkedett, mint a kárráfordítás. Ugyanakkor azért, ha több éves vagy évtizedes távlatban nézzük, akkor azért vastagon emelkedik a kötelező díja, elég csak arra gondolni, mondjuk 2016 környékén ilyen 30 ezer forint körül volt. Ugye itt, itt számos hatást figyelembe kell venni. Egyrészt az, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát 2003-ban volt 2,8 millió személyautó, 10 évvel később volt 3 fölött, és tavaly a múlt év végén már 4 millió fölött. Tehát ugye ez azt is jelenti, hogy a maga a kockázat magasabb, mert több autó közlekedhet, ugye itt a járvány azért elég erősen belekavarta a, abban az értelemben, hogy sokan letették az autót, viszont amikor a korlátozások voltak, akkor ö, szinte csak azzal lehetett járni, de nyilván csomóan otthon maradtak a ö, korlátozások miatt, és akkor itt jönnek be a, azok a faktorok, amiket nehéz egész pontosan statisztikailag ö, bemutatni, hogy a háborús hatás, az autó, autóknak a drágulása, tehát a háború miatti energiadrágulás, akkor a ellátási láncok megszakadozása miatti keresleti, kínálati, piaci anomáliák az autópiacon, ami teljesen felborította mind az árakat, mind a tehát az autók árait és az alkatrész árakat is. És összességében emiatt, tehát ezzel indokolható az, hogy növekednek a díjak, de az, hogy egy BMW-nél, ahogy a te példád is, 140 ezerről 40 ezerre menjen le, az teljesen abszurdnak tűnik. Viszont ugye, ahogy a te példád is elmondja, azért alapvetően az történik, hogy itt a mivel mindenkinek van biztosítása, akinek van autója, legalábbis remélhetőleg, ezért mindenki érintett, aki, aki autózik, és itt szerintem arra játszik ö, több társaság is, most ezt nyilván ezt kimondva, kimondatlan, de így van, hogy te a bürokrácia tengerében elveszve ö, nem fogod tudni pontosan, hogy mennyit bukhatsz azon, hogyha nem váltasz, vagy mire odaérsz, hogy már látod, hogy ez nagyon drága lesz, mondjuk a jövő év, addigra már kicsúszol abból a határidőből, amikor még tudsz váltani, mert ők is nyilván viszonylag későn kommunikálnak, vagy hogyha kommunikálnak, akkor nyilván küldenek egy 82. e-mailt, amit lehet, hogy nem fogsz megnyitni, és utána ők többet nem tájékoztatnak semmiről, és alapvetően ti is erre, erre építetek, hogy ugye itt van egy olyan típusú probléma, hogy egy bizonyos kedvezmény lehetőségről, vagy egy bizonyos kompenzációs lehetőségről az emberek többsége nem tud. Igen. De ez nem kedvezmény, és nem kompenzáció. Ez értékcsökkenési kártérítés. És ugye ennek az egész picit így kezdjük távolabbról, jogi, jogi oldalról közelítsük meg. Nekem van kötelezőm, neked is van kötelezőm, én beléd megyek, mi történik? Kitöltjük a kéksárgát, elmész az autójavítóz, és mondjuk legyen ez egy újabb autó, mint amiben most vagy, mondjuk legyen egy öt évnél fiatalabb autó, egy hat évnél fiatalabb autó, elsétálsz a szervizbe, leadod a papírokat, megbírod, megbízod a, a szerviz, hogy akkor intézzék a károdat, megjavítják az autódat, visszakapod, boldog vagy, igaz? Ez a normál menet. Jó esetben igen. Nem került semmibe, 
probléma volt vele, mert, mert kiütötték az autót alólad, adott esetben még kaphattál csereautót is, és külön ki tudunk térni. Tehát ugye ezeket mind-mind a biztosítónak, már az én biztosítomnak, aki én vagyok a károkozó, te vagy a károsult, tehát az én biztosítomnak ezeket a költségeket állnia kell. Hiszen, amikor én kötöttem egy kötelező felelősség biztosítást, akkor az én általam szerződésben elvállalt, hogy én fizetem a díjat, a biztosító cserébe ezért az általam okozott károkért helyt áll. Ez, ez, a, ez, a, ez a KGFB-nek gyakorlatilag a logikája, az a logikája, az a és ugye azért kell, hogy mindenki benne legyen, mert ugye porlasztjuk ugye a felelősséget, nem kell azért neked plusz 500-600 ezer forintot fizetni, mert összetörsz egy nagy értékű autót. Megtörténik ez az eset, boldog vagy? Igen ám, de amikor én összetörtem a te autódat, ami eddig sérülésmentes autó volt, én okoztam neked ott egy értékvesztést. Ez az értékvesztés abban fog megtestesülni, hogy amikor te el akarod adni bárkinek is az autódat majd később, megnézi, most már nem kell olyan nagyon messzire menni, akár a totálkár oldalán, a totálkárt, a totálcsekket megnézi, hogy az az autó az törött volt-e vagy nem, ugye bizonyos paraméterek alapján, de fel tud menni amúgy más felületekre is, kormányzati oldalon is van ilyen. Megnézed, ez az Igen, autó... bocsánat, akkor pontosítok. Tehát a, a totál kár-kárlekérdezés, az az alvásszám alapú Igen. biztosítási előzmény lekérő I- oldalunk, ami Így van. ingyen van addig a pontig, amíg nem talál semmilyen előzményértéket, és azt hiszem 3.990 forint, hogyha talál, és akkor megad mindent. A totál csekk, amit te mondasz, az pedig egy autó átvizsgálási Igen, szolgáltatás, ami, ami szintén megmondja azt, hogy össze volt törve vagy nem, csak ott nyilván az, az a része nem derül ki, hogy ez milyen előzményből származik, hanem csak maga a tény. Oké, okay, bocs, hogy belebakiztam, de köszi a kiigazítást. És akkor ennek a fülnek, a, vagy ennek az oldalnak a harmadik füle az pedig a totál kártérítés kalkulátor, aminél majd mindjárt szóba kerül, hogy ez miért fontos, ugye az, ami közös produkciónk. Tehát a Összetörtem az autódat, megjöttem, de én ott a helyszínen, amikor én beléd mentem, már okoztam neked egy kárt. Ez akkor fog testet tölteni ez a kár, amikor te el akarod adni ezt az autót, hiszen a piacon a te autód egy sérült autónak minősül, ugyanolyan futott kilométerre hasonló felszereltséggel, az az autó kevesebbet fog érni, mint ami ugyanolyan sérülésmentes. Egyértelmű. Nos, erre van törvény. Ugye van a KGFB törvény, ez a 2009 évi 62-es törvény, ebben a jogalkotó nagyon bölcsen több alkalommal is említést tesz az értékcsökkenési kártérítésről. És erre van két jogszabály, a, az egyik az a 32 per A paragrus elsőbefekezés, azért mondom ezt így Úr, el. Én most vesztem el. Nem, nem, nem. Ezek azért fontosak, mert hogyha a kedves nézők, hallgatók utána néznek, akkor sokan fognak a homlokukat csapni, mert hogy ezek a dolgok azok, amiket a biztosító alapvetően nem mond el. A, ez a paragrafus, amit az előbb mondtam, ez a 32 A paragrafus elsőbekezés, az arról szól, hogy amikor neked a kárügyi intézőt, vagy a kár szemle megtörténik, és neked amúgy járna ez az értékcsökkenési kártérítés, akkor az én biztosítómnak szólni kéne neked, hogy ez az összeg jár, és néz, kalkulálok neked egy összeget, és ezt az összeget a javításon kívül ki fogom neked fizetni, mert hogy ez neked jár. De ez nagyon hasonló, mint amikor ez a tipikus, hogy összetörnek, és akkor egyből mondanak egy összeget, lehet, hogy csak idősebb autóknál van ez, hogy, hogy mi az az összeg, amit számon nélkül is kifizetünk, érted? A... Ez az egyességi kárrendezés, Igen. ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt nem csak régi autóknál játsszák el, hanem a mi ügyfeleink visszajelzése alapján új autóknál is eljátszák ezt a dolgot. Ez nyilván abban feltételezhetően azért van így, 
mert nyilván a kárhányadott kárráforítást ezzel lehet csökkenteni. Illetve hallottunk már olyan történeteket is, hogy a biztosító konkrétan megmondta, hogy melyik javítónál lehet ezeket a javításokat elvégezni ilyen áron. Ez ilyen kicsit olyan, hogy okosban megoldjuk. Nem okosban, mert én ezt most így nem minősíteném. Tehát, hogyha valaki ezt elfogadja, akkor kötődik egy díl a biztosítóval, megkapod a pénzt, és nyilván egy idősebb autónál, hogyha valaki még ért is hozzá, vagy olyan helyen meg tudja javítani, vagy az autó már nem garanciós, akkor még akár jól is jöhet ki ebből a dologból. Ez esetek többségében az, ez nem így van. És hogyha ezt választod, akkor az értékcsökkenési kártérítéssel kapcsolatosan már nem lehet igényed, hiszen egyességet kötöttél a biztosítóval, tehát lemondtál a további összes követelésedről. De a másik ilyen, hogy amikor tékára vesznek gazdaságira, és az autót eladod, akkor hivatalosan a következő autó megvásárlásának az átírási költségeit is állnál a biztosító, ha jól tudom. Vannak ilyen esetek Meg is. ugye van a bérautós is, amikor nincs autót három hétig, és a bérelhetsz autót, autót, és azt... Ó, ebben ebben csodálatos, csodálatos történeteket tudok mondani, de nem akarom elvinni egy ilyen de irányba. De ilyenről hallottál már olyan emberről, akinek a biztosító Igen. szólt, hogy te van nem. ilyen lehetőség? A biztosító nem szokott szólni. A biztosító azért... azért mennek ki kiadása van bele. Nézzétek! Én nem szeretném bírálni, és nem is akarom a biztosítóknak a, a működését e, megítélni. Ugye Magyarországon azt hiszem 12 vagy 13 biztosító van, aki kötelező felelősség biztosítással foglalkozik. E, mi a kártérítésed.hu-nál körülbelül 2300 esetet vittünk végig már az elmúlt közel három évben. Én egyetlen egy olyan esetről nem tudok, ahol az volt, hogy a biztosító szólt, hogy akkor ez itt van. Olyan már volt, hogy az ügyfél, mivel látott minket, látta az égéstér korábbi adását, meg egyéb megjelenéseinket, akár a totákáron megjelent cikkeket, ő kérte a biztosítót, hogy akkor szeretné az értékcsökkenési kártérítést megkapni, és szó nélkül egy random összeget, most a randomot úgy mondom, hogy nyilván nem volt ez köszönő viszonyban azzal, amit mondjuk a Meleg Gábor fél módszerrel a kalkulátorunk segítségével a ti oldalatokon is ki lehet számolni. Pár szót mondanál a Meleg Gábornak a módszeréről, mert az, ö, ott, az oldalatokon is ott van, meg, ö, de hogy így nagyon röviden, Igen. hogy az pontosan mi, Tehát, mitől az övét használjuk, és mi, vagy használjátok, és hogy ő Jó. mit talált ki. Vagy... Jó. Tehát dr. Meleg Gáborról azt kell tudni, hogy a, az ő tankönyvéből tanítanak a mai napig a BMN adott esetben a kárszakértéssel kapcsolatosan. Van neki egy ilyen könyv, vagy a kárszakértés, gépjármű kárszakértés. Ő most már közel több mint 40 éve ezzel foglalkozik. Az ő módszertana az arra alapul, hogy az autónak a, az egyedi értékvesztését próbálja egy közelítő értékekkel meghatározni. Ebben ö, a következő adatokra van szükség, hogy az autónak a kárkori értéke, az autó kora, a balesetkori kora, az, hogy mennyi volt a javításnak a költsége, ezt megbontva két tételre, ugye ö, anyagköltség és a munkadíj. Ugye minden alkatrész, amit kicserélsz, az ugye alapvetően kevesebb értékveszést okoz, hiszen egy új alkatrészt építenek bele az autóba. Egy ilyen fontos mellékszál. Idősebb autóknál ezzel a biztosító azt szokta mondani, hogy avultatja igen, az adott... Hat éves az avultatja, igen, 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 avultatja az adott alkatrészt, de nem csak hat éves kor után, mert hogyha például egy sárhányó sérül, az oké, okay, de hogyha mondjuk futómű sérül, akkor ott is már avultatnak két-három éves kor, mert a kopófolgó alkatrészeknél az avultatás az egy más kategóriába esik. Igen, tehát hogy te a három éves lengőkarszirentet helyére kapsz egy vadonatújat. Igen, és ugye az a lényeg, hogy van egy ilyen csúnya jogi kifejezés, hogy káron haszon szerzés elvének tilalma. 
Ez azt jelenti, hogyha téged Jó, össze... Igen? Igen. <gül> Érthető amúgy, tehát, hogy... Te nem járhatsz jobban a baleset után, mint a baleset előtt. Világos. Tehát, hogy nem lehet értékesebb az autód annál, mint amikor téged összetörtek. Ebben azért van logika. Így van. <gül> szóval a Gábornak a módszere az abban, abban különbözik adott esetben a másik módszertől, ez a Mabisz módszer, ez a biztosítók szövetségének a módszere, hogy míg a Mabisz módszerben egy, vesznek egy Priuszt például, és azt mondják, hogy ez a Prius, ez a Prius mondjuk átlagosan, tökéletesen mindegy, hogy te vezeted, vagy más vezeti, ez a típus öt év múlva ennyi kilométert fog futni, ez a kárkori értéke átlagosan, és azt mondják, hogy egy maximum összegből bizonyos paraméterek mentén, hogy melyik elem sérült, milyen elem sérült, hogyan sérült, az autódnak a állapota, hogy ez használt, újszerű állapotban, stb. Ez a maximált összeg, ez lejjebb csökken. Míg a Gábornak a módszere egy szofisztikáltabb módszer, sokkal egyedibb összegeket számol ki, és nagyságrendi különbségek vannak mondjuk a Mabisz módszerrel, kiszámolt összeg, és mondjuk a melegféle módszerrel. De a nagyságrend az mit jelent? Mondjuk harmada, egy, öt, egy, harmada fele szokott lenni a Mabisz módszere a Gábor módszeréhez képest. Egy millió versus 200-300-500 ezer forint. Van más módszer is, vagy ez a kettő? Ez a kettő tehát, az, ami bevet. Ez a kettő, ami bevet. Ugye megírtuk uh, egy cikkben még az én történetemet, meg hogy a kártérítésed.hu kialakult, ez fent van amúgy a a mi oldalunkon is, illetve még a ti oldalatokon is elérhető. Ugye nekem, amikor összetörték a 11 napos autómat, akkor a biztosítónak az első ajánlata az 300 ezer forint, 350 ezer forint volt. A vége, cikkben le van írva az egész sztori, a vége az pedig 860 ezer lett. Tehát, hogy ilyen különbségek vannak. És teszem hozzá, hogy a biztosító a melegféle módszert alkalmazta, mert hogy melegféle módszert a biztosítók adott esetben módosítják, és úgy hirdetik, hogy ez a melegféle továbbfejlesztett módszer, hát nincs ilyen, tehát ugye ezt a Gábor nem fejlesztette tovább, sőt a, úgymond a jó hír az az, hogy a, a, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalában mi levédettük ezt a eljárást, az algoritmust, ami számol, és gyakorlatilag csak nekünk van hozzájogosultságunk, hogy ezt mi használjuk, ugyanúgy, ahogy a, a kártérítésed, hogy a totákár oldalán is elérhető ez a kalkulátor, tehát ez az eredeti módszerként használt, eredeti... És ezt nekik el kell fogadniuk akkor, ha jól hát nem kell elfogadni, ez olyan, mint a mennyit akarsz fizetni kötelezőért, nem? Tehát ugye van egy jogszabály. A jogszabály kimondja, hogy ha ez a értékcsökkenési lehetőség, vagy kártérítési lehetőség fent áll, akkor neked fizetni kell. De mivel a biztosító nem szól, ezért ő így ezt így nem mondja, hogy akkor kérd. Elmész hozzá, és kéred. Uh-huh. És azt mondod, hogy nekem kell ez az összeg, mert hallottam róla, jó, akkor duzzogva küldenek egy e-mailt, hogy akkor kapsz, mit tudom én, száz egységet. És az átlag polgár azt mondja erre, hogy hú, tök jó, kaptam plusz pénzt. Csak az a száz egység az valójában mondjuk 500 egység, vagy 800 egység, és nem szoktak az emberek tovább menni. És ezt az MNB egyébként, tehát hogyha ez, ez egy... A rendszerbeli hiányosság nevezzük úgy egyelőre. Tehát, hogy nem, nekem kell szólni, hogy jár nekem még pénz, hogy azért ennek van egy felügyeleti oldala is, tehát, hogy ti lobbiztok, vagy nem. esetleg nem. van-e valaki, tehát, hogy tud-e erről az MNB, ezek, ezek mind felügyeleti? Igen, tud róla, mert az MNB oldalán a magyarázó szövegben fent van, hogy az értékcsökkenési kártérítés micsoda, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, 
mert gyakran kapjuk az ügyfelektől azt a választ, hogy a biztosító azért nem fizetett neki értékcsökkenési kártérítést, mert könnyen, könnyű kötéssel oldható műanyag alkatrész lett cserélve. Na most, hogyha összetörik a sárhányódat, a hátsó elemet, mert rátolattak egy vonóhoroggal, mit tudom én, egy parkolóban, ezt így leveszik, felrakják, lefényezik, a biztosítók többsége szerint ez nem, nem jár a értékvesztéssel. Hát technikailag de, mert hogy értem, hogy kicserélték az eszközt, vagy a alkatrészt, az autó törötnek minősül. Az MNB oldalán pedig fent van, hogy a műanyag és fémalkatrészekre ugyanúgy vonatkozik az értékvesztés. Én, a biztosítóknál, nézd, én sok esetet láttam már, én továbbra is hiszek abban, hogy a biztosítók nem azért csinálják ezt a dolgot, és nem majd a barátjuk. Nem azért csinálják, mert ezt így akarják csinálni, hanem azért, mert ez alatt az elmúlt 25-30 év alatt, hiába van egy jogszabály 2009 óta, így megfeledkeztek arról, hogy ezt amúgy így kéne alkalmazni. És amikor jönnek vissza levelek ügyfelektől, hogy a biztosító fogalmazásában, imádom, amikor ilyen hatósági ö, stílusban fogalmaz, hogy szilárd álláspontunk szerint önnek ez nem jár. Értem? De melyik jogszabály alapján mondod ez, barátom? Tehát, hogy mi alapján nem jár? Mi pedig úgy küldünk levelet, az ügyfelek át, ügyfelek úgy küldenek levelet, van egy formanyomtatvány fenn az oldalon, hogy benne van, hogy melyik jogszabály mi, mit ad. És van ennek ellenére, hogy a biztosító nem fizet. Mondjuk Tehát, egyébként az egészet ami jár, ki kell fizetni, de egyébként, hogyha ugye ezáltal mondjuk egyre többen használnák, és egyre nagyobb lenne a biztosítók által kifizetett összeg, azt viszont nem szabad elfelejteni ugyanúgy, ahogy a, a bolti lopások, Tesco, Lidl, akár mi nem mondják meg, hogy mennyi, az, a, az abból okozott kár, az ugye fölemeli a, a többi termékárát. Most csak arra, arra gondolok, hogy a a, hogyha ezzel nem kalkuláltak eddig, vagy tömeges lenne, az, az elképzelhető, hogy ez följebb viszi a, 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 a kötelező árát, azzal együtt, hogy viszont akkor akárosultak, mint a, tehát a biztosításnak az alaplogikája, hogy vannak ennyien, és akik minél többen annál... Ez nem így működik. A biztosító kalkulál ezzel az összeggel. Az értékcsökkenési kártérítés jó, tudom, bele van kalkulálva abba a kárhányatba, amivel, tehát amikor felveszik az autódnak a sérüléseit, ott készül egy kalkuláció, nyilván tudják, hogy mennyi lesz a javítás, amikor megkaptad a jogalapot, és ugye az autódat megjavítják, akkor ezek az összegek megvannak. Tehát ezt biztosítótól tudjuk, mert jártunk már biztosítónál beszélgetni, kérdeztük, hogy ez miért így működik, és azt mondták, hogy az egy, ahol voltunk, hogy... Magyarul ez akkor elvileg ott maradnál, tehát hogy ez... Igen, hát ez a... Ez egyfajta... Mi a legkirívóbb tapasztalatotok? Nem, nem csak százalékban, hanem hogy a, mondjuk a leghosszabb vita, vagy... vagy ö... Hát tudok vitát is mondani, tudok összeget is mondani, legnagyobb eltérés versus mi az, amit a legtöbbet kapott az ügyfelünk. Nézzétek, átlagosan, akkor elmondok egy tipikus ilyen ügyfél, ügyfél megérkezik hozzánk, hogyan megy végig a folyamaton. Tehát két típus van. Mindenki kalkulál, tételezzük föl, meg akarja tudni, hogy mekkora az az összeg, amit ő kaphat a Meleg Gábor féle módszerrel. Összeg körüli olyan 500 ezer forint az átlag, ami ki szokott jönni. Értékcsökkenés. De most akkor, tehát, hogy valamennyire legyünk konkrétabbak, mondjuk beszélünk egy három éves fókuszról, Igen? ami mondjuk abban a pillanatban mennyit ér 5 milliót. 
felszereléstől, felszereltségtől függ használ, de igen. Tehát mondjuk, mondjuk, hogy öt. Igen. Le, igen, legyen egy 5 milliós. Oké, okay, és akkor ehhez képest 500 ezer az átlag, amit kaphat a... Hát ez, ez attól is függ, hogy mekkora volt a javítás. Uh-huh. Tehát ami meghatározza az értékvesztés, az nem csak az autó értéke, hanem az, hogy mennyi volt a, a munka vele. Tehát minél többet kalapálnak egy autón, annál magasabb lesz az értékvesztés. Most ez ilyen nagyon puriasan fogalmazva, tehát azért ennél szofisztikáltabb a rendszer, de most ezt így nem mennék bele részletesen, mert egy elég komoly algoritmus van mögötte, ami számolt. Beütöd a kalkulátorba a, a, az adatokat, amivel számol, és ki fog hozni egy összeget. Tehát a úgy mondom az átlagot, hogy átlag olyan 450 és 550 ezer forint között van az átlagos értékcsökkenési kártérítés, amit nálunk kalkulálnak az ügyfelek. De a legmagasabb eddig kalkulált összeg mondjuk 11 millió forint volt, a legalacsonyabb az pedig mondjuk ilyen 10 ezer forint. Tehát, hogy érted, tehát van egy rény, attól is függ, hogy az autó hány éves, stb. Tehát arra akartam visszakanyarodva, hogy elérkezik hozzánk egy, egy károsút, elkészíti a kalkulációt. Nagyon fontos, hogy ez mindig az autó megjavítása után a pontos adatokkal írja meg. Tehát ha vegyük az 5 millió forintos fókuszt, ráfutásos baleset volt, de mondjuk kitört még a kereke is, de nem gazdasági totálkár, tegyük fel, hogy 1 millió kettő lett a, a, javítás. a javítás, akkor az 1 millió kettőhöz képest van ez az 500 ezer plusz. Igen. É... Ez amit megkapsz cash. Tehát megjavítják az autódat. So, megjavít, ki, ki van, vagy kifizették az 1 millió kettőt, nálam van újra a kocsi. Bekopogok a a, ezért a pénzért a biztosítóhoz, és utána pluszba kapok. Így van. É, ugye nem, nem történt, mert nem én okoztam a kárt, kifizették, és akkor 500 ezer forintot kapok azért, hogy a, amikor majd később eladom, Így akkor ez a, ez a... Ez a, te, ez, a kár, ez a károd, ez az értékvesztése az autódnak. Nem feltétlenül öt év múlva, hanem ha mondjuk következő héten el akarod adni az autódat, mert babonás vagy, és azt mondod, hogy belém jöttek, akkor már nem akarok ebbe az autóba beleülni, akkor jószerivel ezt az értékvesztést próbálja meg kompenzálni, ez, ez a fajta kártérés. És most mondjuk az elmúlt években az értékvesztés, az tehát nyilván vissza fog térni, egyszer csak az autó, de ugye értékvesztésről nem beszélünk. Tehát például van olyan Prius, 19-be ért 3 millió forintot, most ér négyet. Vagy ez, el lehet ad, nem ér négyet, ez, el lehet adni négyet, csak hogy erre is figyelni kell, ez pláne, ez. hogy ugye a keresleti, tehát könnyebb eladni egy hibridet, alacsony fogyasztású autót ma, a benzinárak miatt, mint mondjuk három évvel. Jó, hogy ezt behoztad ezt a kérdést, mert, mert, ez... mert a biztosítók pontosan erre hivatkozva van egy tipikus ilyen sablon válaszuk, hogy azért nem fizetünk értékvesztési kártér, értékcsökkenési kártérítést, mert a te használt autód már többet ér, mint korábban ért a turbulens piaci helyzetre való tekintettel. Viszont ez jogszabályi oldalról, meg jogi oldalról, ez nem állja meg a helyét. Tehát bocsánat, azért, mert az én autómnak a piac miatt feljebb ment az értéke, attól még az autómnak a kárkori értéke nem változhat, nem vehetem figyelembe azt, hogy az az autó, és rengeteg ilyen esettel találkozunk, és ilyenkor a biztosítót kötelezni kell arra, hogy akkor az, a megfelelő helyeken nézzenek utána, hogy az autónak mekkora a kárkori értéke, itt akkor a felszereltségen szokott elcsúszni a dolog, hogy akkor nem olyan felszereltség, summa summarum, ez egy okfejtés, amit te most itt elő, vagy elmondtál, ez 
logikusnak tűnhet, de jogilag ez nem így működik. Hiszen Mi akkor még többet érne. Hát, hogyha hát, most nekem... többet ér, de akkor még többet érne, hogyha sérülésmentes lenne. Így van. Ne, világos, nem, te, csak kérdeztem. Te, te, nem, nem, azt mondtam, nem, nem, csak hogy jó. erre mi a válasz a, a biztosítóknak, ez, meg, hogy meg a jogszabálynak. Nem, nem, fizetek, nem fizetek neked, mert X-et ért eddig az autód, most ér X plusz 3-at, miért akarsz nem, te világos. most értékcsökkensi kártérítést? Nem, ahogy az Ákos is mondta, hogy egyébként ugye följebb, mert, tehát ha össze volt törve... 4 millió, nem volt összetörve. Így van, 4,4. Szóval visszanyarodva, tehát megérkezek, meg, megkalkulál, vagy kikalkulál ezt az összeget, és akkor ez egy iránytű. És el tudod dönteni, hogy most akkor ezzel az összeggel bekopogtatsz a biztosítóval, és azt mondod, hogy nekem 500 ezer forintok, legyen ez a szám. Jó, ne, legyen ez az egyszerű, vigyük ezt végig. Azt mondjuk, hogy 500 ezer forintot én szeretnék értékcsökkenési kártérítésre még kapni, hiszen nekem ez jár, mert hallottam, elolvastam a jogszabályt STB. Erre a biztosító ír valamit. A biztosítója válogatja, három variáció van, nem fizetünk, fizetünk, de nem ennyit, és a harmadik ennek a kettőnek valahogy a fizetünk, de valami más módszer alapján, vagy a kettőt összevonjuk, vagy tök mindegy, vagy nem jár, mert, vagy visszaírja azt, hogy azért nem jár, mert leasingelt az autó például. De azt nem Na, mondja akkor el, ebből há- háromból kettő az, hogy nem fizetünk. Értem. Csak hogy a leasinget autónál pont az az eset van, hogy kell kérned egy engedményező nyilatkozatot attól a hitelintézettől vagy pénzintézettől, ahol felvetted ezt a leasinget, hogy a saját nevedben helyettük eljárj, és ezt az összeget te kap meg. És hogyha a leasing cég ezt aláírja, akkor már is elhárult a probléma, de a biztosító azt nem mondja, hogy by the way, ha te adsz egy ilyen meghatalmazást, egy engedményező nyilatkozat, akkor nem lesz probléma. És akkor van. Az sem mindegy, hogy milyen leasing, ugye a tartós nem tesz meg. Értem, hogy a matekjában van, de mindegy. A matek az igen, de maga az elvisége, hogy azt mondom, hogy azért nem fizetek, mert az autó leasinget. Vagy van még egy ilyen, hogy az autónak nem te vagy az első tulajdonosa. Jó, hát most a te oldaladról az, hogy volt egy ilyen példánk, harmadik tulajdonos volt a hölgy, egy autószalomba vette meg az autót, összetörték, és a odáig ment a dolog, hogy a biztosítóval békéltető testület elé mentek az ügyjel, és mielőtt a békéltető testületnél döntést volna, a biztosító visszakozott és kifizette a teljes összeget. Tehát ezek sem állják meg a helyét. Tehát amikor egy autóra nem lehet fizetni, az az például, amikor el, el, elmúlt már hat éves, akkor a kalkulátorunk sem számol már hat évnél idősebb autó, kárkori hat évről beszélünk. Illetve nem számolunk, vagy nem tudunk értékvesztést, értékcsökkenési kártérítést számítani, ha kaszkóra történt ez a dolog. Tehát ha te vagy a hibás, a saját autódat töröd össze, akkor nincs értékcsökkenési kártérítés, ehhez az kell, hogy valaki neked kárt okozzon, legyen egy ellenfél. De például a viharkár, megálltál egy önkormányzati telek mellett, vagy valakinek a telke mellett, és kidőlt egy korhat faj, szétzúzza az autódat, akkor az ő biztosítójának ki kell fizetnie. Tehát nem feltétlenül csak balesetből származó károsodásra van. De, bocsánat, tehát elérkezik a biztosítóhoz ez az e-mail, és azt elindul egy ilyen vita. Most vegyük azt a szenáriót, hogy azt mondja, hogy fizet. Nem fizetek 500 ezeret, fizetek 150-et. És akkor a, a az szokott ilyenkor történni, 80%-ában, hogy az emberek azt mondják, hogy végül is ugye van egy szolgáltatásunk ugye a totákár oldalán, ez a totákár kalkulátor, 4.990 forintért ki tudja kalkulálni ezt az összeget, és gyakorlatilag azt mondja, hogy hát végül is 150.000 forintot csináltam 5.000-ből, én köszönöm szépen, megvagyok, erről az összegről nem tudtam, kalapkabát is megy. 
és ez a biztosítónak jó, neked meg annyira nem, mert igaz, kerestél vele, megtudtad az összeget, de nem mentél el a végsőkig. És akkor van nekünk ugye a, a szakértői vélemény, amivel nyomatékosítani lehet a biztosítót, hogy már pedig ez az összeg jogszabályok alapján, meg amit kiszámoltunk, ez körülbelül ekkora összeg. 80%-ban az emberek nem szokták a teljes összeget elkérni, 500 ezer forint fölött van az, amikor már e, nagyjából kérik a szakvéleményt, és azt nyújtják be a biztosítóhoz. Persze, hiszen az embereknek herútjuk van attól, hogy ilyen mindenféle hivatalos leveleket megfogalmazzanak, meg össze-vissza rohangáljanak, meg veszekedjenek, és jogi dolgokról vitatkozzanak, miközben azért a többségünk azért nem jogász, mint ahogy én sem, és ismerem magamon az érzést, tehát, hogy megvan az, most például jöttem haza Spanyolországból, és 5 órát késett a gép, és ilyenkor ugye lehet kérni kártérítést, és tudom is, hogy hogy kell, már utána néztem, de hogy még nem írtam meg az e-mailt, mert tudom, tudom hogy akkor a fél napra elmegy az életkedőm, az is biztos, de hogy nyilván ebben ti valamennyire tudtok segíteni, van bármi kockázata annak, hogyha valaki ezt megpróbálja? Hát kockázat az az, hogy az az összeg, amit mi kiszámolunk, vagy hát a kalkulátor kiszámol, az ugye az ő általa bevitt adatok alapján történik. Tehát sajnálatos módon mi nem tudunk azért felelősséget vállalni, hogy az az összeg, amit beírt, az jó, mert én nem befolyásolom, ez egy teljesen automatizált rendszer. Tehát ha valaki nem jó összegeket ír be számlán, ami szerepel, javítási költség, stb., de esetleg ezt elrontja, ír nekünk egy e-mailt az infogacra, tudunk ebben segíteni. Tehát nem az van, hogy most akkor elrontottad és vége, illetve, hogy kiszámolsz az egy pontos összeget, hogy azt a biztosító vagy harmadik félfej tudod érvényesíteni, ebben nem tudunk igazándiból garanciát válni, és azért nem, mert nem mi visszük végig az ügyet. Ezt te viszed végig. De... Azoknak, akik szeretnének ennek még nagyobb jövatékot adni, van jogi segítség az oldalunkon, együtt dolgozunk egy ügyvédnővel, és ő transzpásenként vannak a díjai. Amúgy az oldalon meg lehet nézni, el tudja vállalni az ügyet. És megint az történik amúgy, hogy sokan, sőt a legtöbben úgy vannak, mint te, hogy nem akarnak szarakodni a biztosítóval, mert a biztosítónak van egyfajta nyelvezete, ez a szilárdálláspontunk szerint, véleményünk szerint, az ön autója, stb. Ők Ugyanolyan vállalkozást üzemeltetnek, mint bárki más az utcában, például a Pék. Ő nem egy hatóság, ő egy biztosítótársaság, akinek kötelezettségei vannak, hiszen a biztosítottja kárt okozott neked. Nem kell tőlük félni. Írjanak nekünk a, a hallgatók, hogyha van kérdés, megpróbál mindenkinek gyorsan válaszolni, de feladni nem szabad, mert jogszabályilag alá vannak támasztva ezek a dolgok. Tehát, hogy... És a... Csak az a, mondtad ezt az ügyvéd közreműködését, de hogyha én nekem elvileg igazam van, és mondtad a békéltető testületes Igen. történetet is, arról van saját példánk is, nem kártérítési, majd mindjárt egy rátérek, ha lesz idő. A lényeg az, hogy a, a ti eseteiteknek hány százaléka jut el a békéltetős testületig, és hány azon belül mekkora a békéltető testületnél a, az ügyfél vagy a, felé a pozitív döntések aránya, hogy van-e ilyen szám. Uh-huh. Ö, nagyságrendileg most nem az, hogy a két, 2000 esetből ennyi, meg, vagy pontosan mennyi, hanem hogy ö, körülbelül mekkora nagyságrend a békeltető testület, mert ott ugye a békeltető testület tények alapján dönt, nem, nem, nem áll dönt. egyik, egy, egyik. Nem dönt. Vagy nem dönt. Nem dönt. A békeltető testület az bocsánat. egy zsákutca. A békeltető testületet 
azért nem javaslom magánemberként senkinek, mert a, a, egy ilyen speciális esetben, amikor kártérítés meghatározásáról van szó, a békéltető testület azt szoktam mondani, ugye a, bocsánat, picit hátrébb lépve, és akkor újba elkezdve, a békéltető testületet azért hozták létre, hogy a bíróságokról levegyék a terhet olyan pénzügyi viták rendezésénél, ahova nem feltétlenül kell, hogy az ember elmenjen abba a szakba, hogy ott jogászkodni kelljen. Ezért a biztosítóknak a nagy százaléka, pontos adatot nem tudok, de szerintem több mint a kétharmada, aláveti magát a békéltető testület döntésének azt hiszem egy millió forintig. Igen. Tehát, hogyha te oda viszel egy ügyet, és azt mondod, hogy az egy millió forint, még ez az 500 ezer forintos eset, akkor a biztosító mondhatja azt, hogy igen, elfogadja és kifizeti. Viszont, amit nem tehetsz meg a békéltető testület előtt, az az, hogy nem folytathatsz le bizonyítási eljárást. Tehát az, hogy te oda viszel egy szakvéleményt, az, az nem fogja figyelembe venni, mert nem az a grénium. Ő azt fogja mondani, hogy akkor menjetek bíróságra, nem vagyok szakértő, rendeljetek ki egy szakértőt, aki érti a témát, és majd ő eldönti, hogy pro-kontra kinek van ö, gyakorlatilag igaza. A békétető testület előtti ügyeknek is van két kategória. Ugye van az, aki azért megy oda, mert nem fizettek neki egyáltalán, tehát nulla forintnál tart, meg van az, akinél nagyságrendi különbsége, négyszer-ötszörös eltérésekkel is tapasztalunk, akkor már az ember ugye elmegy. Nem mindegy, azért ilyen két-három millió forintos értékcsökkenési kártérítések is szoktak lenni, főleg nagyobb értékű luxus autóknál, de az elektromos autók ugye egyre jobban elterjedtek, ugye ott is egy egy Teslában, vagy egy, akár egy kis Zoéban is tudnak akkor a kárt okozni, hogy az ilyen nagyságrendi... Nem beszélve az I3-ról, annak a különleges karosszériájával. Igen, erről volt egy adás, azt hiszem még korábban, hogy a, talán a Karotta mondta, hogy egy I3 összetört... Nem I3, bocsánat, ez nem egy I3-as volt, ez egy Ionic volt még korábban. A... Ja, igen, az, de az csak annyi, hogy nagyon tele volt szenzorozva. Igen, de én azt meg. kiszámoltam, hogy arra mennyi jött ki, tehát arra ilyen 3 millió forint körüli összeg volt az értékvesztés. Tehát, hogy így. Mert ugye ez egy tök új autó volt, tehát ez uh-huh. egy 0 kilométeres autó. Tehát egyébként be fog jönni, a, tehát hogyha ugye a Teslánál most már az a, pont a TC híradóban is volt, hogy összetörik a Tesla, a, mivel be van, a, tehát a, a váznak a része az, az aksi, meg gyakorlatilag, ha összetöröd, nincs olyan, hogy vagy gyakorlatilag egy újat kell venni, és ez, ez egyébként most már az amerikai biztosítási szaklapokat, meg a, a autógazdasággal foglalkozó oldalak ezzel foglalkoznak, hogy ez ö, tehát nem lesz olyan, hogy a Teslában két milliós kár, hanem majdnem tíz, ha sérül az a... Igen, hát ugye a, a modern autókarosszerű gyártási jelvek, főleg a Teslánál ugye egyre kevésbé számolnak a javíthatósággal. És ez viszont Igen. A, ugye a, a, a gyártás hatékonyság növelés javára tehát, hogy azért nyilvánvalóan itt, itt lehetnek gondok, de én most arra gondoltam, amikor megkérdeztem ezt a kockázatot, hogy, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valaki nem tudott arról, hogy az autója már korábban sérült volt, mert volt ilyenről is cikkünk, hogy sokszor egy új autó is úgy kerül egy emberhez, hogy már valami szállítási vagy egyéb okból megsérült, már lehet, hogy újra volt fényezve, és én arra gondoltam, hogy ugye ilyenkor ez az ügy előkerül. Uh-huh. Tehát, hogy előveszik, és megnézik, hogy jó, akkor mit tudom én, aki akkor kiment kárszakértő, az mégis milyen mikront mért a fényezésen, vagy mit látott az autón egyébként, és nem kerülhet-e az ember olyan problémába, hogy a végén még kiderül, hogy neki nem is járt volna annyi, vagy nem is járt volna úgy. 
Pillanat mielet erre a kérdésre válaszolok, mert itt bemaradt egy kérdés, hogy hány százalék az, aki visszajelez, hogy sikeres vagy sikertelen Na, volt. Tehát ez egy nagyon fontos mérőszem, bocs, csak ez itt elkalandoztunk. Tehát, hogy a, akik nekünk visszajeleznek, azok a nagyon-nagyon hálás ügyfelek összességében nem jeleznek vissza. Tehát nem tudok neked konkrét számot mondani, de a visszajelzések, amik érkeznek, azok nagyon pozitívak. Tehát, hogy én, én bánom a legjobban, és ezért bátorítok mindenkit, hogy jelezzen vissza. Van egy kérdőív, amit kiszoktunk küldeni, egy elégedettségi felmérés. Ott ilyen 90% körül van az, aki a pozitívan nyilatkozik arról, hogy sikerre járt a biztosítóval, vagy, vagy úgy. De volt olyan esetünk is, aki kalkulált egyet, elküldte az összeget, ilyen tizenpár ezer forint különbsége volt, és azt mondta, tudom, hogy 140 és 160 körül volt a tehát 160-at számoltunk, mi 140-et adott a biztosít, és azt mondta, hogy ő köszöni, hogy segítettünk, de ő nem fog 15 ezer, meg 20 ezer forintért még pluszba szórakozni. Ezt is megértem. Tehát, hogy van egy ilyen. És akkor a te kérdésedre válaszolva, ugye ez egy fontos kérdés olyan szempontból, hogy a biztosítóknak az is egy kifogása szokott lenni, hogy de ez az autó már sérült volt. A jogszabályban nincs az benne, hogy ha már sérült volt egy autó, akkor nem lehet rá még egyszer kártérítést fizetni. Lehet rá kártérítést fizetni, az én autómat, amiről a, ugye már említettem, hogy írtunk cikket, az kétszer történik meg fél éven belül, e, egyszer naposan, vagy tizenegy naposan, egyszer meg fél éves és tizenegy naposan, e, és ott is felmerült ez a kérdés a, a Mabisz oldaláról, hogy akkor ez az autó sérült, és mondtam, hogy igen, de egyszer az eleje meg a hátulja sérült, most meg a teljes jobb oldalt ki kell cserélni. Uh-huh. És akkor ment a szőrözés, hogy hát, de ez nem így van, és akkor mondtam, hogy jó, és ezt ajánlom mindenkinek, aki hallgatja a műsort, vagy megnézi a YouTube-on, hogy mindig kérdezzék meg, hogy melyik jogszabályra hivatkoznak. Vagy hogy az elszefükben ez hol van leírva. Mert ezeket általában nem szokták leírni, és nincs a jogszabály. Tehát én állítok valamit, mint biztosító, de nem tudom alátámasztani. A kár az megkeltkezik akkor is, hogyha a te autódat már előtte lefényezték, uh-huh. mert hogy, öm, hogy mondjam, tehát az ugyanúgy a te értéket, csak egy értékcsökkent dolog. Az ilyen szállítási sérült autóknál szokott az hogy engedményt ad például a kereskedő. Vagy nem mondja el. Igen, ez a rosszabb. Mert volt ilyen. Igen, igen, igen. És ugye nyilvánvalóan ezt akkor megint csak lehet vitatni, és vissza lehet menni a kereskedőhöz. Ami nem esett, amiről még nem esett szó, az az, hogy ennek az értékcsökkenési kártérítésnek van egy öt éves elévülési ideje. Ez azt jelenti, hogyha neked négy évvel ezelőtt vagy öt évvel ezelőtt volt egy baleseted, előszeded a papírokat, és én úgy kérhetett az értékcsökkenési kártérítést, hiszen ez egy öt éves, öt éves periódusban még kérhető. Tehát nagy, az első, az első podcastunk a, a után nagyon sok levél érkezett, hogy hát nekem két-három évvel korábbi törésem volt, ahol megtörtek, ezeket mind sikerrel kikalkulálták, a, a, a károsultak, és nekem a visszajelzések, hogy sikerrel jártak. Tehát, hogy ha ha van valakinek ilyen eset, akkor nyilván ezt is érdemes elővenni és megnézni, hogy, hogy akkor ez hogy is volt két-három, akár négy évvel korábban. És akkor itt csak olyan autókról beszélünk, amik összetörésükkor hat évnél fiatalabbak voltak, igen. ugye? Igen, igen. Tehát, hogy annál idősebb már nem játszik, mert... Alapvetően nem fog működni a kalkulátor hibára fog futni, igen. Aha, aha. De ez jelent, tehát a, a maga a törvény az a, egy 12 éves autónál... Nincsen kor, kor meghatározva a törvényben. Tehát a, a, a törvény, bocsáss meg közben, uh-huh. a jogszabályban nincsenek konkrét számok. Ezeket a számokat egy ilyen, hát ilyen közös megegyezés alapján, jogszó most nem jutott eszembe, a biztosítók meghatározták annó. De egy 12 akkor... éves autónál is lehet ilyen? 
értékvesztés? Hiszen ugye, ha az ember azt gondolja, hogy egy hat éves Hyundai i10 mondjuk ér másfél millió forintot, és egy 12 éves BMW 760i meg mondjuk nem tudom, 5-6-ot, most nem néztem mostanában. Az igazság, hogy ez nem így működik. Tehát ugye azt kell látnatok, hogy a a futás teljesítmény az, ami meghatározza, hogy 6 éves autó, vagy 12 éves autónál, mert olyan kitettség van, akár a futómű, akár a fényezés, bármi, hogy az már ugye a korábban említett káromhaszon szerzés elve, akkor már ott boldog vagy egy 12 éves BMW-nél, hogyha nem avultatnak a szerzés után. Uh-huh. Tehát, hogy ugye itt ez a logika benne. Tehát a törvényben a, nincs leírva. A, De akkor el, csak azért kérdezem, mert ugye a hat évnél fiatalabb autókra vonatkozik, és 15 fölött van az átlag Igen. az autók átlag életkora, tehát hogy elméletileg 15 éves autónál kopogtathat-e az ember a biztosítónál hát, ezért? minden alkalommal lehet, csak éppen nem fognak neki egy forintot se fizetni. Mondom, hogy az avultatás lesz az egyik ilyen probléma. Tehát, hogyha úgy önszetörve az autó, akkor... És lehet, hogy nagyon réteg téma de a veterán, tehát a minősített oldtimer rendszámos veterán, ami ugye nem avultatott hivatalosan. Az egy speciális eset. Arra nem működik a kalkulátor, viszont az oldalunkra, hogyha valaki küld egy e-mailt az infokukackárterítéset.hu-ra, mert pont van egy ilyen problémája, akkor ezt egyedi esetben meg lehet nézni. De teljesen más számítás, ennek nyilván más az árazás, ez egyedi, egyedi dolog, nem mindegy, hogy milyen oldtimer. Ottkor volt egy Nissan Skyline, egy ilyen bemutatós, nem oldtimer, de hogy ez ilyen nagyon speciál, uh-huh. ami mit tudom én, másfél millió forint volt, csak a kipufogója, és szegényt összetörték, és papíron az autó nem volt több tíz éves, és mondtam, hogy hát nem nem tudunk ebben segíteni. Tehát ilyen autó volt, ami tuningolt, uh-huh. tehát hogy tele volt pakolva mindenféle földi jóval, de nem, ez, ez nem működik. Viszont vannak a, van most például egy speciális esetünk, egy nagyértékű autó, majdnem 100 millió forint, egyedi gyártás, nagyon csúnyán összetörték. Egy másik ilyen kifogás szokott én hogy miért mondom, hogy miért mondom ezt a példát, hogy a biztosító azzal szokott érvelni az értékcsökkenési kártérítés összegének a fizetésénél, hogy nem fizetek annyit, mert hogy te szakszervizben javítattad az amúgy még garanciális autódat. Na most ennél az esetnél ez egy nagy értékű autó, itt itt ez egy német gyártó, Németországban kivitette a gyártó, a gyártó sorra megjavítani az autót, és nem sikerült. Tehát, hogy... Az, hogy gyári minőségben javítanak, biztos találkozhatok már ti is olyan gyári szakszervizel, ahol mondjuk pongyola munkát végeznek, akár karosszéri, akár fényezés oldalról. Amikor értékcsökkenési kártérítésről beszélünk, akkor az egyik kategória lehet ez. De az, amire fókuszálni kell, az az, hogy fogyasztói vagy vásárlói bizalmatlanság okán kialakult értékcsökkenés amit ugye említettünk, hogy a törött autó az alapvetően kevesebbet ért. Uh-huh. Vanatkoztassunk el attól. Jó, mert biztosító ezt szokta mondani, hogy, hogy igen, azért nem fizetek ennyit, mert hogy te szakszervizbe javítattad. Az oldtimer, az pedig, ahogy említettem, az egy különeset. Az egy különleges téma, persze, hát nyilvánvaló, csak ott meg ugye nagyon drasztikus különbségek lehetnek, és ugye ott még azért lehet furcsa a számolás, mert ugye az nem egy ilyen tömeggyártott tud már, hogy így oké, okay, akkor majd így lesz másik, és egy eszköz, ami termelés utána meg eldobod, vagy eladod hanem ugye az, annak az értéke az nagyon uh-huh. változó és hektikus. Volt egy, egy BMW oldtimer-t, meg nem mondom, hogy milyen típus, elvitte a, a, a gazdája 
egy átlagos szervizbe, és ráesett valami kalapácsa, nem tudom, azt hiszem a csomagtartóra, még az egyik lámpa is kitörött, és akkor hívott, hogy akkor itt mit lehet csinálni. Mert hogy ilyen csomagtetőt már nem kaphat, a fényezése, a teljesen patika az autó, tehát gyári volt rajta minden. Szóval, és ilyen 10-12 ezer euróra becsülték csak a kárt. Tehát, hogy, és akkor ez csak egy kalapás és egy, egy, egy csomagtető. Tehát vannak ilyen extrémitások ebben, de az átlag az alapvetően az, hogy, hogy ez az 1-6 éves, vagy 0-6 éves korig lévő autókra igaz, amiről még nem beszéltünk, csak így bedobnék egy számot, hogy kérdés lenne, hogy szerintetek egy évben átlagosan hány olyan törés van Magyarországon, ami KGFB-re lesz megjavítva? Hát most megmondom, hogy ezt jobban fogja tudni Csabi, mint én. Az, én a, a, 40 ezer. Nem. Jó. 100 ezer. 100, 150 ezer. 190 ezer. És a 190 ezer törésből az egy 0-6 éves ezeket mi kiszámoltuk még annó, ez körülbelül 50 ezer autót érint évente. Uh-huh. Akik az értékcsökkenési kártérítésre Jogosultak. jogosultak lehetnének. Igen, ha tudnának róla, és hogyha mondjuk nem úgy, mint te, hogy késik a géped és halogatja az e-mail megírását, hanem gyorsan bepötyögi a totákár oldalát, és rákattint a kalkulátor, és megnézi azt, hogy, hogy, hogy akkor mennyi is az annyi. Ezeket nem szabad elengedni. Ez egy kicsit fáj, vagy bizalmatlan vagy a rendszerrel kapcsolatban, de most nyilván azért vagyok itt, hogy, hogy eloszlassak néhány ilyen téfitet. Nagyon jól működik. Tehát, hogy próbálunk mindenkinek segíteni, de ha nem csináljuk, és ugye kérdezted az elején, hogy akkor itt az MNB-vel mi a helyzet, az MNB-hez nem érkeznek meg ilyen megkeresések, hogy meg kéne vizsgálni a biztosítóknak a viselkedését. Azért nem érkezik meg hozzá, mert nem tudják egyrészt az emberek, de nyilván azért vagyunk, hogy ezt így terjesszük, azért vagyunk most itt. Illetve az embereknek nem állnak bele nagy tömegekkel, nagy tömegben az a, a, abban, hogy, hogy akkor tényleg a végsőkig ütik a vasat, és mennek, és az utolsó filért is megpróbálják úgymond elkérni a biztosított, ami amúgy jár neki. Nem, mert ugye, tehát én azért kérdeztem, mert ennek van egy szabályozási oldala, vagy hiányossága, és, és felügyeleti is, hogy nem csinál meg valami, tehát ki kéne fizetnie, de ha nem kérem, akkor nem adja oda. A, Tehát, felügyeleti, ö... a felügyeleti rész az akkor igaz, hogyha te mondjuk felnyomod őket. Tehát, hogy, és akkor ez, tehát az 50 ezer ügy, tehát amikor én ezt az egészet elkezdtem csinálni a társaimban együtt három éve, közel három éve, én is tudtam, hogy ez van. Tehát, hogy, és azóta nyilván többen tudják, hogy van, de hogy nem mentem el én se abba az irányba, hogy megbüntet, meg feljelentsem úgymond az adott biztosított, mert nem éreztem azt, hogy én ezt a harcot meg tudnám mondjuk nyerni. Ellentétben csináltunk egy oldalt, ahol próbálunk másoknak segíteni ezzel kapcsolatban. Összességében amúgy ez az 50 ezer eset per év, ez olyan 4-6 milliárd forintot jelent amúgy értékcsökkenési kártérítés szintjén, amit a magyar családok zsebéből úgymond nem kivesz, hanem nem tesz bele. És akkor így politikailag korrekt voltam. Ja, tehát, vilá- nem, tehát, vagy értem, meg, tehát ugye az a Tehát, hogy az 50 ezer az sok, az tényleg kétségtelenül sok, csak hogy a tömegeket hogyan érinti, mert nem lesz, nem, nem ilyen idős autójuk, tehát, hogy ennél idősebb autójuk van, hogy esetleg olyan ö, ügyekben is vállaltok ö, segítséget, tehát, vagy 
hogy aki vitatkoz, tehát hogy a mediátori szerep van esetleg, amikor vitatkozni kell a biztosítóval. Hát alapvetően mi egy kárszakértő iroda vagyunk, mi digitalizáltunk egyfajta kárszakértést, aminek működnie kellett, és e, ilyen nagyon sendrián módon azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag mi kalapácsot árulunk. Most azzal, hogy bekopogtatsz vele, vagy betöröd az ablakot, az már a te dolgod, de nyilván ez a igény megfogalmazódott már korábban a jogi segítségre, ezért van nekünk ugye egy jogi segítség oldalunk, ahol próbálunk mindenkinek segíteni. Mediátor szerepet azt... Most ez csak egy ilyen példa persze, volt persze. arra, hogy a 15 éves autóval köz... értem, tudom... Értem, ahol szintén ahol... sokféle egyéb típusú kártérítés lehetséges, ugye, mint mondtad, a, akár a bérautó. Igen. Tehát a, a bérautónak a térítése az ugye ugyanúgy megvan jogszabályban. Tehát, hogy ezeket az összegeket a biztosítóknak fizetni kell. A probléma az ott van, hogy például az autószervis sem nagyon ajánlja föl, mert nem nagyon akar adni bérautót. Mert ugye kétséges az, hogy ki lesz-e fizetve. És általában ezek az összegek utólag vannak elszámolva, tehát neked kell megfinanszírozni, mint károsult, és akkor de utána kb. futhatsz a pénzed után, de pont most volt egy ügyünk, ahol mondjam, 30 napot sikerült a, a károsultnak kihajtani a biztosítóból, mert nyilván felkészítettük a, arra, hogy, hogy milyen mondatokat, hogyan kell elhelyezni egy e-mailben ahhoz, hogy odaérjen az üzenet, finoman szólva, mert, és ami a legfurcsább az egészben, és amit tényleg nem értek, pedig már rengeteg ügyet láttam, hogy ugyanaz a biztosító látszólag két tök ugyanolyan ügyben homlok egyenes más döntést hoz. Tehát erre aztán végképp nem tudom a választ, hogy ez hogy történhet. Tehát, hogy az egyiknek kifizeti nagyjából az összegnek a 85%-át első szóra, uh-huh. csak beküldte a kalkulációt, a másodiknak pedig nem akar semmit sem fizetni, mondván, hogy az autója leasinget, vagy mondván, hogy az autója nem az első tulajdonos. Tehát, hogy és ezek a dolgok azok, amik én nem is akarom megérteni, hogy a biztosító hogyan működik, és miért csinálja ezt. Viszont, ha minél több ember teszi fel a kezét, és mondja azt, hogy ez fontos, akkor talán elérhetünk egy olyan fajta változást, hogy a biztosítók végre megértik azt, hogy a jogszabályi kötelezettség az, az mindenkire vonatkozik, és annak meg kéne felelni. Milágos. Engem érdekelne a két véglet, az megvan, hogy melyik típusra mondtak 10 ezer forintot, és melyikre mondtak 11 milliót? Igen, a, a kirívó esetek ez, az, ez az, 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 az engem is. A, a 11 millió forint arról az egy, arról, arról most igazándiból, ez nem egy lezárt ügy, arról én nem mondhatom meg a márkáját. Jó, de akkor... De valahogy... német, a, német, a három német gyártó közül válasz ki az egyiket, amelyiknek, amelyiknek van iszonyat egyedi gyártott autója, 85 millió forint volt újkorában. Van egy elképzelésem. Kívül, adáson kívül elmondom, jó? A 10.000 forint az pedig, az pedig egy majdnem 6 éves, tehát 5 év, 11 hónapos kisjavítású, mi nem kérjük el az autónak, csak az alveszemet, nem tudom neked megmondani, hogy milyen a típusa, uh-huh. de hogy ugye ez a öreg, tehát úgymond öreg, bocsánat, tehát ugye a éppen-éppen éppen, éppen beleférek, és mondjuk nem volt nagy értékű az autó, és nem volt rajta nagy javítás. Uh-huh. Tehát, hogy... M- De, de a típusokat mi nem gyűjtjük, mi, mi, mi számokat kérünk, mert ez kell a, az adatbázishoz, hogy így tudjunk levelet írni, a, vagy ezt rátesszük ugye a szakvéleményre, ez a beazonosítás miatt van. De összességében például arról tudok nyilatkozni, hogy a biztosítók felé benyújtott kártérítési igények, azok teljes mértékben reprezentálják a mai biztosítási piacnak 
a piaci részesítésének a megosztását? Hát akkor azt tudjuk mondani, hogy akit bármilyen szinten kárért kötelező biztosítással, Hat az menjen utána. Nem, ja, igen. Tehát, hogy az van, hogy, hogy igazából itt, itt magának a káros útnak kell utána mennie a legmesszebb menőkig, és, és megnézni, hogy mi az, amire ő jogosult, és mi az, amit, amit tud adott esetben igényelni. Köszönjük szépen, hogy... Köszönöm szépen a szépen. És köszönjük Csabinak is. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.